0: Теория
1: империй
0: Здравствуйте, друзья. Это «Теория империй» Сергей Судаков.
1: Анна Шафран, здравствуйте.
0: Мы говорим о Древнем Риме, о Соединенных Штатах Америки, проводим параллели, сравниваем, потому как известно, Соединенные Штаты построены по образу и подобию Рима. А если известно, как история развивалась когда-то, то мы можем предполагать, как она будет развиваться и сегодня, и в
1: будущем. — Совершенно верно. Я предлагаю сегодня поговорить о развитии судоходства и развитии флота как такового в Риме и в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что когда мы говорим о том, что империя должна постоянно расти... У империи есть какие-то сухопутные границы. Но когда эти сухопутные границы заканчиваются, и империя уже занимает все, что нужно, необходимо осваивать новые земли, новые территории. И вот тогда, конечно же, нужно строить очень хороший, качественный флот. Потому что оказывается, что без флота невозможно проводить никаких настоящих военных интервенций. И Рим тому хороший показатель. Дело в том, что Рим никогда не был просто частью какого то такой маленького города. Рим — это всегда была растущая империя, которая нуждалась все время в новых ресурсах. Точно так же, как и Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки изначально формировались как закрытое некое общество на освоение континента, но потом они очень быстро поняли, что огромный океан, который, с одной стороны, абсолютно безопасен для них и гарантирует их безопасность, с другой стороны — да этом колоссальную возможность. За счет этого океана они могут очень быстро добираться до любых других национальных государств, запугивать их, угрожать им, но для этого нужно было формировать очень качественный флот. По сегодняшний день мы говорим о том, что Соединенные Штаты Америки и их, наверное, вся ударная мощь на так или иначе держится и зиждется на тех 11 крупнейших флотилиях, которые они имеют, в том числе авианосные группы, которые позволяют им запугивать и шантажировать огромные страны. В том числе Китай для себя прекрасно понимает, что авианосные группы Америки представляют для них очень и очень серьезную угрозу. Как же это было в Риме? И почему Рим начинает вкладывать колоссальные деньги в строительство флота. К большому а римляне всегда были и славились только исключительно своими легионами. Правилам построения этого региона, легионов, мы говорили о том, насколько легионеры правильно подготовлены, насколько там важна дисциплина. Но вот во флот никто не хотел служить идти.
0: Кто же был тот самый персонаж, который это... изменил историю?
1: Персонаж очень простой. Наверное, это был коллективный персонаж, который называется Карфаген. И вот э, начало всех пунических войн, начиная с, наверное, середины III века до н.э., когда начинаются постоянные разрозненные стычки между Карфагеном и Римом, то происходят они прежде всего из-за тех потоков зерна, которые идут из африканского континента. Дело в том, что Африка и Сицилия давала очень и очень много. Современный Рим нам абсолютно неотделима. Италия без Сицилии. Мы всегда понимаем, что Сицилия – это такая же часть Италии, но в Древнем Риме Сицилия никогда не была Италией, никогда не входила в Италийский Союз, и, конечно же, никто не мог сказать, что она так или иначе когда-то будет принадлежать Риму. Но в один прекрасный момент все потихонечку меняется. Для того, чтобы достичь э, Сицилии, нужно было организовать определенное строительство судов. Суда были достаточно быстроходные по тем временам, и они подразделялись на то, сколько рядов весел находится на судне. То есть были так называемые классические перьямы. Это исходили из того, что есть всего два ряда весел и порядка, наверное, по 15 грибцов с каждой стороны. Это одни весла чуть длиннее, другие чуть короче. Это так называемые быстроходные лодки, которые используются в разных целях. С одной стороны, они используются для доставки почты и легких грузов, а с другой стороны, они использовались как некие такие суда для маневров, когда можно было легко обстрелять кого-то, когда можно было поджечь чужую, судно, но не более того. Жизнеспособность таких судов или таких больших лодок она была крайне низкая. То есть в большом счете их гибло сотнями. Если мы помним, то даже во время длинной первой-второй панической войны, то за 20 лет их погибло порядка 500 штук кораблей всего. Это только у Рима. Римляне начали придумывать, каким же образом сделать так, чтобы те люди, кто служат на флоте, они были более-менее качественные. Дело в том, что на флот всегда отбирались самые отрепки и отбросы римского общества. Это все тех, кого не жалко просто утопить. Я помню, даже говорили, была такая даже поговорка, что слепые котята стоят дороже, нежели те военные, кто служит во флоте потому что что утопить котенка, что утопить какого-либо военного матроса, это примерно то же самое, потому что их жить не стоит ничего. Такая концепция постоянно меняется. Дело в том, что, наверное, с строительством уже большого флота, строительством больших кораблей, таранных кораблей, в том числе с специальными устройствами для бордажа, начинается уже формирование некого настоящих флота у Рима. Рим никогда не хотел иметь флот, они полагали, что флот это просто издержки для Рима, они полагали, что Римская империя должна расти только по сухопутным границам. И они приводили там очень простое основание. Вот, например, перемещение солдат. Если мы видим, легион идет на марше, например, то примерно с какой скоростью он идет. Если обычный э, легион, э, с которым переправляются определенные грузы, переправляются кухни, переправляются обозы и так далее, то скорость у него ограничена, и она составляет не более 6 км в час. Если так называемый легкий легион э, передвигается, он идет на марши, и это у них будет, например, там, двухдневный поход, они могут бросить даже большие запасы еды, печки, которые выпекают хлеб то они передвигаются со скоростью где-то 9-12 км в час. Ничего то есть они попросту себе. бегут.
0: 9-12, это очень быстро.
1: Да, они разбивались по парам. Копьеносцы, соответственно, брали небольшой их скарб или натейную одежду они вешали на эти копья. И чтобы максимально не уставать, чтобы просто не быть мокрыми, они снимали с себя и кирсы. И передвигались просто практически бегом-бегом-бегом-бегом. А если мы посчитаем, то у них перебежки составляли по 20 часов. То есть за 20 часов они могли преодолеть расстояние ну, больше 200 километров.
0: Подожди, 20 часов подряд?
1: Да, просто бежать. Нет, это невозможно. Ну, кто-то умирает, кто-то пойдет дальше. Принцип но, очень простой.
0: Но слушай, я вот очень часто задумывалась над тем, в какой физической форме были люди и военнослужащие в древнем мире, в средневековье и сегодня. Потому что если зайти, это лирическое отступление, какие-нибудь замки, средневековые музеи нынешние, скажем, в Италии, и посмотреть на доспехи то У -у -у, совершенно... становится понятным это должен быть очень физически крепкий и сильный человек чтобы в принципе это носить а ведь они еще должны были воевать
1: ворочить мечами во всем этом да совершенно верно поэтому те же римляне Например, очень простая подготовка. Не было ни одного римского солдата, который не строил римских дорог. Не было ни одного римского солдата, который не работал по 14 часов в день и не понимал, насколько это важна физическая подготовка. То есть римляне были очень циничны, они прекрасно понимали, что можно, конечно, заставить солдат отжиматься, подтягиваться и так далее. А зачем? Можно заставить их Можно
0: с пользой использовать да. физическую И, силу, сил... увеличивая КПД.
1: Совершенно верно, потому что КПД от турника будет гораздо меньше, чем КПД от воручения, а, огромных валунов, которые можно выкладывать в виде укрепительных стен. Конечно же, это определенные ресурсы, да. Но они считали, что да, первое, все солдаты должны, есть любая возможность, любая вода. Они должны купаться обязательно, чтобы соблюдать какую-то частоту. Температура воды не имеет значения. Также не имеет значения, какое время года: февраль, январь или ноябрь. Просто вы лезете в воду и купаетесь. Ну, не полез значит, трус. Ну, утонул, значит, тоже не повезло. То есть закаленность сумасшедшая. При этом, когда говорят о моряках, то моряки еще более закаленные, потому что они находятся на море. Они также за ней занимаются перетаскиванием деревьев, из которых строятся огромнейшие корабли, потому что корабли доходили до шестипалубных, шестиярусных лодок, окованных бронзы, на которых выстраивался такой определенный, как вот если наподобие крана. Длинная-длинная рука крана, на которой был подвешен так называемый клюв. Клюв отливали из свинца и одевали его в бронзу. Зачем делали? Его на тросах поднимали, в верхней палубе отделялся вот этот клюв, он как на кране поворачивался рука, после этого надо было сблизиться максимально с вражеским судном, этот клюв сбрасывался на палубу судна, он пробивал, соответственно, все палубы, после чего судно шло ко дну. Единственное, что можно было каким-то образом спасти этот клюв, попытаться его вытащить из пробитых лодок, но, как правило, это не удавалось. То есть он был одноразовое, однозарядное устройство. Морской флот появляется полноценный, полновесный тогда, когда уже происходит более серьезное столкновение, когда Цезарь отправляется в Египет. И вот тогда появляются уже полноместные суда, которые перевозят уже тысячи тонн. Самое большое судно, которое описывают Вовенарк, это судно, которое перевозит 16 тысяч тонн примерно в сегодняшнем исчислении. Поэтому он описывает, что он вез... Огромное количество зерна, огромное количество рабов, и при этом это была колоссального размера плавучая баржа. Все это нужно было для того, чтобы, с одной стороны, все то, что завоевывает Рим, вывозить. Вывозить все предметы искусства из Египта, вывозить огромное количество зерна из, Иску... из Египта. Из Египта поевозить в том числе даже огромное количество обелисков потому как их потом останавливали в Риме и показывали, что а, это действительно настоящая Римская империя, которая может захватывать все по всему миру. И вот тогда начинают формироваться определенные даже своего рода музеи, в которых существуют те артефакты, которые римские легионы завоевали по всему миру. Но привести их возможно только тогда, когда существует настоящий флот. Надо понимать одну простую вещь, что, например, легионеры римские жили гораздо дольше, нежели моряки. А моряки средняя продолжительная жизнь достигала где-то 32-37 лет. Это максимальный срок жизни, потому как настолько был изношен организм постоянными походами, переходами и греблей, что просто человеческое сердце не выдерживало, и у них у всех была одна и та же проблема, у них было практически у всех заболевания, а это бычье сердце. Это, что такое? это означает, что человек, когда с постоянной температурой либо простудой занимается физическими нагрузками, у него сердце начинает увеличиваться в размере, потом просто перестает перекачивать, и люди умирают от сердечной недостаточности. И это было абсолютно нормально, потому что человек не стоил ничего. Но во времена уже Цезаря Гая Мария появляются профессиональные моряки, появляются уже профессиональные офицеры, которые управляют целыми а, так называемыми морскими эскадрами. И вот тут начинается уже формирование того, что называется настоящий военный флот Рима. Военный флот Рима был настолько удачен, что практически никто не мог сравниться с этим флотом. Многие говорили, что римляне скопировали исключительно греческий опыт, но по перевозке солдат они были номер один. Дело в том, что практически весь флот существовал как некая возможность доставки солдат на те континенты, где вела война Рим.
0: Ну, то есть, это речь не о морских сражениях,
1: прежде всего, морские. а о транспорте. Совершенно верно. Дело в том, что все морские сражения, они были исключительно в карфагенских столкновениях, были столкновения также и с египетским флотом, но дело в том, что, в принципе, никто не делал такого флота, который мог противостоять Риму. То есть их таранные суда были настолько мощны, Это, представьте себе, шестиярусное судно, шесть рядов весел, которые развивает скорость до 20 км в час, что, в принципе, достаточно неплохо для этого судна. При этом у него, как ледокол окован, огромнейший-огромнейший такой киль сделан, который выдается вперед, как огромный-огромный клюв. И этим клювом можно протаранить абсолютно любое судно, просто разбить его в щепки. И это означало, что, в принципе, противостоять им было очень сложно. Поджигать тоже было сложно, потому что римляне научились так сильно промасливать и парафинить свои суда, что их зажечь было очень сложно. Огромное искусство было в строительстве этих судов. Здесь, надо понимать, что существовали целые школы именно архитекторов по строительству судов. И вообще судоходство в Риме, оно позволило создавать огромное количество школ, которые в дальнейшем будут просчитывать, высчитывать, рисовать и формировать некие типы флотов, которые будут в Риме. И очень важен тот аспект, что если римский флот мог перемещаться со скоростью 20 км в час, то не надо забывать одну простой вещь. Он не останавливался. То есть гребцы просто менялись местами, кто-то отдыхал, кто-то нет, но римские суда, они двигались непрерывно. За 24 часа в сутки, посчитайте, они могли пройти, пройти больше 500 километров. Это
0: именно римское ноу-хау
1: было? Да, абсолютно римское ноу-хау, потому что они полагали, что любая остановка в пути, это означает издержки, а издержки для Рима не нужны. То же самое касалось и всех торговых судов. Все торговые суда двигались без остановок. Поэтому очень важно было наличие судна, где привозили питьевую воду, потому что легче было примкнуть и на какой-то сделать пит-стоп и заправиться, поднять эту питьевую воду к себе на борт, если у тебя заканчивается твоя питьевая вода. Но ни в коем случае не входить в порт, потому что любое захождение в порт, маневрирование – это потеря колоссального времени.
0: Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Это «Теория империи». Сергей Судаков, Анна Шафрон. Теория империй Теория империй Продолжаем разговор. Сегодня мы о флоте римском и о флоте американском беседуем, но давай тогда переместимся в Соединенные Штаты Америки.
1: Да, совершенно верно. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки всегда выстраивали свою концепцию, исходя из, наверное, сейчас уже отчасти устаревшей доктрины Монро 1823 года, которая провозгласила, что Соединенные Штаты Америки вполне достаточно иметь своего континента и заниматься освоением как Латинской Америки, так и в будущем, наверное, Канады. Но не все так просто. Дело в том, что время показало, что Соединенные Штаты Америки стали действовать по другим принципам. Границы Америки не ограничиваются океаном. И вот тогда Америка начинает формировать о, новую военную доктрину, и эта военная доктрина, прежде всего, связана с тем, что Америка должна навязывать свои ценности всему миру. Но для того, чтобы эти ценности были навязаны другим странам мира, нужно эти ценности каким-то образом доставлять. Эти ценности можно доставлять только при помощи хорошего военного флота. В бытность войны за независимость, в бытность даже уже и гражданской войны ничего не получалось у Америки. Они пытались создавать хороший флот, но Британия была владычицей морей, британские корабли были самые лучшие, самые надежные, самые быстроходные, и самое главное, британцы обладали колоссальной школой шкиперства. Американцы не могли ничего сделать, они прекрасно понимали, что они проседают очень сильно, что британцы их делают в этом направлении очень легко, и вот тогда на помощь, наверное, американцам пришли те британцы, которые проживали отчасти уже на территории Америки, это, конечно же, классические корсары. Пираты, в отличие от всех остальных, знали... Что и как надо совершенствовать на судах, что они были бы по-настоящему хорошие и менее уязвимые. Как правильно размещать пушки на этих судах. Как правильно делать откат этих пушек. А самое главное, именно с пиратства впервые появляется так называемый «закрытый патрон» когда а, не нужны просто мушкет, в который нужно забивать сначала порох, потом вставлять пыш, потом пулю, потом пыш, и делать выстрел, который получится, не получится, либо у тебя руку оторвет, либо выстрел прозвучит. А впервые появляются настоящие патроны, которые а, сейчас а, мы видим абсолютно везде, где есть гильца, нее сжимается пуля, а, существует капсул и происходит выстрел. За счет формирования некой новой военной доктрины Соединенные Штаты Америки начинают формировать целые флотилии. И, наверное, самый большой рывок у них идет за счет формирования не военных флотилий, они придут чуть позже, а за счет перевозок нефти. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки в какой-то момент времени устанавливают целую нефтяную монополию на перевозку нефти. Нефть можно было добыть. Но, как мы помним, со времен Рокфеллера нефть нужно было во что-то разливать. Да, ты добываешь нефть, а что дальше ты с ней делаешь? Если ты находишься в странах Персидского залива, наверное, ты сейчас четко понимаешь, что приходит огромнейший танкер, ты в этот танкер заливаешь нефть, и нефть поехала дальше. Сейчас есть и газгольдеры, в которых перевозится газ, но тогда этого просто не было. И вот американцы становятся первыми, кто создают емкость для перевозки нефти, это первые баррели, и они начинают вкладывать колоссальные деньги в строительство танкерного флота. Потом мы будем говорить о том, что крупнейший танкерный флот был частным, принадлежал Аристотелю Анасису, он перевозил практически огромнейшее количество всей производства нефти, которое было, но Соединенные Штаты Америки в какой-то момент Монополизируя этот рынок, они стали переходить на новую интересную доктрину. Нефть, которая перезводится и торгуется, она торгуется за валюту национальную. Она торгуется только за американские деньги». А очень просто. Вы производите нефть, мы ее перевозим. Вы производите нефть, мы вас защищаем. Вы производите нефть, мы гарантируем вам нашу безопасность. Ну, как вы можете гарантировать безопасность, если у вас нет военного флота? И вот тогда Соединенные Штаты Америки начинают по-настоящему формировать тот современный флот, который существует на сегодняшний день. Наверное, одним из очень важных элементов в строительстве современного флота, я опять же подчеркиваю, современного, вносят развитие американских плавучих авианосцев. И вот эти плавучие авианосцы, они становятся самыми сильными ударными группами, которые существуют сейчас в Соединенных Штатах Америки. А мы помним, что у нас был очень такой русофобный сенатор, который почил в прошлом году, Джон Маккейн. Маккейн. А вот его отец, Джон Маккейн старший, он был четырехзвездным генералом. И он был одним из основоположников формирования всех тех ударных сил, которые есть на сегодняшний день в Америке на море. Потому что он был главой ВМФ, и, соответственно, он очень сильно покровился своему сыну, потому что протекторат был всегда, он был очень хорошим другом генерала-маршала. Он очень сильно дружал с практически всеми действующими политическими лидерами Америки, с многим лидерами политической партии, как демократической, так и республиканской, о чем очень многие скрывают, говоря, что они исконно являются республиканцами, и это позволило сформировать настоящее морское лобби.
0: Как интересно, извини, еще небольшое лирическое отступление, так вот, оказывается, откуда э, эта история, когда сенатор Маккейн, почивший в Бозе э, некоторое время назад, э, будучи военнослужащим, обычно потопил, ну, там, этот эпизод известен, несколько, и, точнее, нет, не потопил, а э, взорвал
1: несколько самолетов на авианосце, да? Там была ситуация немножко другая. Дело в том, что Сенатор Маккинниц, небольшое 10-е наступление, чуть-чуть расскажу. Его всегда в армии называли ⁇ Лед и пламя ⁇ Человек был абсолютно неиздержан, человек был абсолютно взрывной. В возрасте 15 лет он даже сбежал из дома со стриптизершей, которую просто звали ⁇ Стар ⁇ Я написал письмо родителям. В этом письме было написано, что ⁇ папа, мне очень хорошо. При этом он похитил часть отцовских сбережений, чтобы у него было действительно ну, все хорошо.
0: По-американски, да? <свят> и
1: он очень переживал за свою маму и папу, поэтому периодически из разных частей Америки прислал ему открытки. Я нахожусь там-то, я нахожусь там-то, у меня <свят> все очень хорошо. <свят> Но в один день отец сделал очень простую вещь. Он ему сказал: сынок, мы тебя простили. Дом ждет тебе новенький Chevrolet корвет Этот наш тебе подарок на 16-летие. Возвращайся. Через два дня он был дома и сидел в карцере класс. То есть все, все было просто. Он, он много раз был женат. А человек, который все время со всеми спорил, занимался профессиональным боксом. Во время профессионального бокса получил порядка 32 сотрясений мозга.
0: Кошмар.
1: Его походка, когда мы видим, когда он ходил примерно как утка, это у него было после того, как он попытался устроить взлет с палубной авиацией. Дело в том, что отец его отправил учиться на профессионального военного. Профессионально военно он действительно окончил заведение, все было здорово, и замечательно, но он закончил его на предпоследней строчке, потому как его просто тянули, и только потому, что папа был тогда там, двух или трехзвездным адмиралом. А в дальнейшем вот это происшествие, о котором мы говорим, оно было действительно чудовищно. Его отстранили от полетов, дело в том, что он до того, как он взорвал несколько самолетов, разрушил, он взял небольшой самолет и сгонял за пивом. Но самолет он не мог нормально посадить, потому что у него всегда была. Он прекрасно умел взлетать, но у него была проблема с посадкой. Он не смог его посадить, посадил его на поле, посадил так, что несколько строений было снесено. Кошмар. Он попал в больницу, и чтобы каким-то образом его сберечь, отец ходил на прием к самому высокому политическому руководству, и его решили просто перевести служить на авианосец. А что
0: было дальше? Об этом мы расскажем через несколько минут, потому что сейчас должны прерваться. Теория империй Теория империй Итак, перевели его в другое место на службу. Сенатора а, Маккейна тогда да, еще, не сенатора.
1: Да, совершенно, совершенно верно. Он был на авианосце, его задача была инструктировать молодых бойцов, летчиков и рассказывать им правила поведения, как они должны взлетать, все. И все потрунивали над ним, потому что все знали, говорят, ну мы все взлетаем, мы садимся, а ты там такой офицер замечательный, который не может не взлететь ничего. Ну, все было здорово. В какой-то момент они дружно распевали свои компании, и он решил договориться, чтобы все-таки сделать ему кружок, взлететь с палубы и сесть на палубу, чтобы он хотел показать, что он это делает запросто. А взлет у него почти удался. Но проблема произошла в том, что он не достиг достаточно количества тяги, и самолет попросту рухнул с борта авианосца. В это время он успел катапультироваться. Самолет. Который он задел, толкнул другие самолеты. Самолеты во время этой аварии полетели в кампус, где проживали моряки. Огромнейшее количество было пострадавших. Он катапультировался, а когда катапультировался, его выкинуло, соответственно, не на высокой высоте. И он сильно приземлился на палубу. Кошмар. Он был весь переломан, кости таза, кости то есть переломано все. То есть человек, у которого сломалось все одновременно.
0: И еще с тридцатью двумя сотрясениями, сотрясениями мозга.
1: Да, совершенно верно. И вот тогда отец готов был сложить свои полномочия. Он пришел тогда к президенту. Он ратовал, что готов он все складывать полномочий главнокомандующего военно-морскими силами США. Он был тогда четырехзвездным адмиралом, отец уже у него. И тогда дело передали в военную полицию, в прокуратуру. Это было очень серьезное расследование. Но... Америка всегда остается Америкой, так же, как и Рим всегда остается в Риме.
0: Это сукин сын, но наш сукин сын. Но
1: это наш. Совершенно верно. Полтора года в во военном госпитале, и после этого его геройски должны отправить во Вьетнам. И он отправляется во Вьетнам.
0: Слушай, вот у нас некоторые товарищи очень любят про российское раздолбайство рассуждать. Но до такой степени, по-моему, у нас никогда еще не было.
1: <свят> Когда я прочитал эти воспоминания его однополчан во Вьетнаме, это было в Америке, я читал это в Бостоне, я был в шоке на самом деле. Во-первых, у него было два происшествия, самые знаменательные. Первое. Он разбомбил понтоны, потому что его задача была на бомбардировщике подняться, во Вьетнаме, облететь а, понтонные переправы и посмотреть, а, где, как они устроены, отметить их на карте и сфотографировать. Все, больше ничего. А к тому времени он уже майором был, кстати говоря. А, и тогда майор Маккейн взлетел, все здорово, и он увидел какие-то движения к этим понтонным переправам. И он тогда принял решение, сказал, я старший по званию, бомбим эти переправы, потому что вьетконговцы хотят нас захватить. А нет, бомбили пять переправ. Венконцев, конечно, там не было. А эти мосты, которые делали примерно три месяца возвести, теперь будет невозможно. И некие части территории остались просто отрезаны навсегда. Когда он приземлился на землю, его просто хотели убить и растерзать, потому что он сотворил такое, что не... а никому в голову это не приходило. Он говорит, дружище, это твой второй полет, и ты во втором полете уничтожаешь то, что мы три месяца возводили. С сумасшедшими затратами, потому что здесь нет ничего. Здесь джунгли, все стреляют. Ну, вроде бы ничего. А вот когда его уже, я так понимаю, все-таки, наверное, на особых условиях его решили действительно спихнуть, потому что он надоел всем просто выше крыши, их небольшую бригаду отправили на разведывательную операцию. И вот тогда действительно они вылетают, его сбивают тогда вьетконговцы, его его коллег, они падают в джунгли, бьются, но остаются живы. И самая первая фраза, когда его начинают вытаскивать уже вьетконговцы, а кто-то говорит, что это было, может быть, и ветконговцы с советскими вместе товарищами, он первое, что стал кричать, возьмите всех остальных, арестуйте, убейте, мне сохраните жизнь, потому что я являюсь Джоном Маккейном, я сын Джона Маккейна-старшего, четырехзвездного адмирала США, за меня вы получите все. И вот это ему уже никогда не простили его однополчане потому что много людей погибло, было замучено. Он семь лет будет проводить в ямах, его будут перетаскивать из одного в другое. Потом военный госпиталь скажет и дадут заключение, что если человек больше двух лет просидел в одиночке, то у него идут настолько изменения в голове и в сознании человека, что он никогда не может приступить к полноценной жизни. И именно тогда, когда он возвращается, он был абсолютно седой, как лунь. Парень, стоящий на костылях, приходит, и его представляют президенту к самым высшим наградам за то, что он проявил все возможное мужество и так далее. Этот эпизод обыгрывается в фильме «Форест Гамп», когда Форест Гамп представляется Никсону, и как Никсон задает ему вопрос, «Форест, а куда тебя было ранен, ты готов показать?» Вот абсолютно это же было сделано на самом деле, но это произошло с Джоном Маккейном
0: что это очень интересная история. Это было, обы... это
1: было обыграно да. уже потом Форрест Гампе. И ровно после этого, когда он получает все высшие награды, включая серебряную звезду и так далее, а Пурпурное сердце, естественно, он получил, при ходатайстве его отца он идет на первые свои выборы. И после этого мы забываем про все те истории, которые были связаны с Джоном Маккейном как великим летчиком, и мы помним одно, что есть настоящий русофоб, который сформировал целую доктрину русофобии, который называется Джон Маккейн, сенатор Джон Маккейн, который ушел от нас в прошлом году.
0: Короче, И... такой классический мальчик-мажор.
1: Совершенно верно. И этот мальчик-мажор становится классическим лобби, который вытаскивает сумасшедшие деньги на формирование новых и новых флотирин для Соединенных Штатов Америки. Он становится лоббистом, без которого невозможно пройти ни одну инстанцию. Он общается со всеми ветеранскими организациями. Он общается со всеми инвент-лабами. То есть, по большому счету, любые заработки на военно-американском флоте возможны только тогда, когда у тебя есть хорошие отношения с Маккейном. Маккейн для многих становится настоящим божеством. Когда вы общаетесь с ним, значит, вы будете с деньгами, и у вас все будет хорошо. Но если вы его враг, вам не повезло. И Америка тогда начинает формировать абсолютно новую доктрину. Доктрину колоссального ядерного шантажа, который она применяет по сегодняшний день. Классическая фраза, если они не будут с нами договариваться, мы отправим к их берегам седьмой или 6 флот, это означает одну простую вещь, То Соединенные Штаты Америки взяли ту же самую доктрину, которую в свое время провозгласил Цезарь, когда он говорил, а если Египет нам не покорится, мы к берегам Египта отправим наш Римский флот. И в этот римский флот перевезет тысячи, десятки тысяч легионеров, которые в одночасье объяснят египтянам, чего они стоят и чего стоят их воины. Абсолютно эта же доктрина существует на сегодняшний день в современной Америке. Мы приплывем, обстреляем тамагавками, а наши военные базы по всему миру подтвердят наше превосходство, Римское превосходство и американское превосходство имеют абсолютно одинаковые корни. Так вот, если мы говорим об классическом американском превосходстве, которое было сформировано так же, как и было сформировано в Риме, то мы не должны забывать одну простую вещь, что сегодня современные американцы, они давно перестали мыслить в рамках своего континента. Они прекрасно понимают, что они взяли как лозунг для себя, фразу Цезаря, что Рим должен существовать исключительно для того, чтобы управлять всем остальным миром. Рим должен существовать для того, чтобы создавать некую общую систему, которая бы работала с системой образования, с системой финансов, а с системой языка. И эта система жизненна только на том, что есть тотальная система страха. Соединенные Штаты Америки при помощи своих военных баз, при помощи своего флота, при помощи тотального ядерного запугивания, ядерного шантажа создают атмосферу постоянного страха. И эта атмосфера страха формирует классический образ Америки в глазах нас. По большому счету, что такое для Америки, для нас? Почему мы говорим о том, что Америка является настоящей империей? Это да только по одному простому причина, что Америка всегда говорит, если есть проблемы, в Йемене это не проблема Йемена, это проблемы Америки. Точно так же, как и Рим говорил, если есть восстание на Сицилии, это не проблема Сицилии, это проблема Рима. Потому что Рим только может решить эту проблему и присоединить к себе Сицилию. Только всегда все забывают одну простую вещь. Решить проблему по американским или римским стандартам, а потом присоединить. Посмотрите, ведь современная империя, она растет как метаимперия и как настоящая империя одновременно. Что я имею в виду под мета Метаимперия мета — это тот процесс глобализации, когда Соединенные Штаты Америки покоряют нации, не заходя туда при помощи военной силы. И классическая империя, когда Соединенные Штаты Америки покоряют национальные государства при помощи армии и флота при настоящем кровопролитии, при Тысячном и многотысячном убийстве мирных граждан, забирая все, что существует. И вот здесь, как и у Рима, был сформирован критерий победы. Критерий победы только один. Неважно какой ценой, но империя должна расти к вам должны постоянно присоединяться новые территории, которые присягают вам на вечную верность и используют ваши стандарты жизни.
0: А забегая вперед, и у нас остается буквально минута, а в двух словах, ну так, потому что практически каждую программу я этим вопросом задаюсь. Да, мы помним, чем закончилась Римская империя нашествием варваров. А вот тот самый момент, который был отправной точкой падения вниз, это что было?
1: Это как раз появление национальных государств, и это грызня внутри самого Рима. Сам Рим начинает умирать тогда, когда централизованная жесткая власть ослабевает, когда та дисциплина римская, она рушится, когда элиты начинают воевать друг против друга. Ничего не напоминает?
0: Очень напоминает. Хорошая пища для размышлений.
1: Да. И я полагаю, что мы в дальнейшем поговорим еще о элитах и поговорим о том, как происходит деградация элит?
0: Сергей Судаков.
1: Анна Шафран. Теория империй. Спасибо огромное.
0: До новых встреч, До друзья.
1: друзья. Теория империй.